0: Cara, você já imaginou, você dá, sei lá, dois, três cliques em uma única planilha aí e você tem a informação já consolidada, a, as coisas é, serem tudo automático para vocês, é, online, conforme ela vai acontecendo, você vai tendo essa informação, né, não precisa esperar parar um dia no mês para analisar. E o mais legal de tudo, né? você não precisa ter retrabalho, É, fala um pouquinho para mim, cara, da rotina aí de vocês, como é que é, quantidade de veículos.
1: Cara, a gente tem uma rotina bastante corrida aqui, como é normal, uma transportadora, né? A gente tem uma frota aqui de aproximadamente 50 veículos de trânsito rodoviário, né? São mais de 200 carretas que a gente tem disponível. E ainda tem uns carros de entrega também que, que compõem nosso processo, né? De transporte. Descarrega e a gente faz as, as entregas.
0: É, é entrega do que exatamente?
1: Olha, é mais variado tipo de é carga, né? Tem a gente trabalha com vários clientes. Na verdade, nosso catálogo já é bem amplo, ah, relacionado ok. ok,
0: existe um ah, armazém aí.
1: Oi,
0: existe um armazém aí. As, car as cargas ficam aí armazenadas e vocês fazem e a... a entrega final. E porque? a gente
1: faz a, a entrega descarregamento né a gente trabalha 100% com frota própria
0: show e aí tudo caminhão
1: é tudo carreta trocada por do trem de trem tudo tudo caminhão
0: legal e nessa e nessa brincadeira aí de, de, de mais ou menos 50 veículos vocês têm quantos condutores aí quantas pessoas dirigem esses, esses veículos
1: a gente tem, assim, a média que a gente tem é de motorista por carro mesmo, né? A gente tem mais ou menos essa faixa de uns 50 motoristas também que estão habilitados a trabalhar com a gente.
0: Você deixa... É, é, a empresa tenta manter sempre o mesmo motorista para cada veículo, é isso?
1: Isso. A gente tenta dar uma, esse padrão até para aumentar a questão do cuidado com o carro, né? que Como é transporte de carga, eu acredito o seguinte. É, o motorista que trabalha na estrada, o veículo é praticamente a casa dele, né? E a gente acaba é, deixando esse motorista bem à vontade no carro, para até ele cuidar do veículo, né? Ter a preocupação com a manutenção, isso até facilita ma mais esse processo aí de, só se sentir responsabilizado pelo carro.
0: Perfeito, é, esse é a é, é, pura realidade, né? É, nem sempre é possível fazer isso, dependendo da aplicação da empresa, né, onde são veículos leves, existe muita. É, por exemplo, às vezes a empresa tem 20 técnicos e 5 veículos, então a troca o dia inteiro. Mas no caso de vocês, é, muito boa essa estratégia, e realmente aumenta mesmo o cuidado, né? Você, você acabou de falar aí. É, como que se faz esse instrumento né, do, dos abastecimentos? Porque eles devem ficar fora né, da empresa, né? E aí Isso, é,
1: A gente tem processos assim, de abastecimento na estrada, né, com postos parceiros nossos que trabalham em parceria com a gente, que acabam faturando esse pagamento. E eles têm os abastecimentos aqui dentro das nossas filiais, né? Que a gente possui filial em Fortaleza, é, Guarulhos... Esses veículos acabam saindo daqui abastecendo no posto pra, não é um complemento do abastecimento, né? E um segundo abastecimento dentro de uma filial. Então, Nossa, é. para a gente poder fechar a média dele, aí a gente trabalha com as médias de ida
0: e volta. E consegue ter essa, essa informação é, fácil consolidada assim de quanto quanto que cada veículo gastou ou é ou é trabalhoso hoje para chegar na média?
1: Olha, a gente conta muito com a cooperação né, do, do, dos motoristas. Recentemente, a gente até implantou, o assisti o seu curso, a questão da política de frota. Né? E fala sobre, o tem um, uma, um trecho lá que é, tem relação com esses canhotos de abastecimento, a responsabilidade do motorista com, esses, com essa documentação. E a gente acaba, no final da viagem dele, coletando esses papéis e assim fechando... Uma a viagem, claro que a gente tem dentro de um sistema nosso aqui é, os abastecimentos que eles fazem na nossa filial, tá. É, mas a gente acaba fazendo isso manualmente.
0: E você acha que não seria viável o próprio em vez de deles de ficar entregando canhotos para papel para vocês, sei lá, quando você depois ele já alimentar o sistema na hora ali pelo próprio celular dele?
1: É uma ideia bem interessante, né? Só que é tipo, a gente passa por algumas questões em relação ao a um motorista, né? Porque tem muitos motoristas que alegam que, por exemplo, a gente já tentou implementar aqui na né, empresa uma questão do canhoto de entrega. De um motorista fazer, realizar a entrega e ele passar o canhoto pra gente pelo aplicativo, né? Tá. Só que a gente acabou tendo algumas resistências quanto ao uso né, do, do celular deles para baixar o aplicativo, né? A gente... Uns queriam, outros não queriam, mas é um processo que a gente também faz, só que dentro do possível, né? dentro da colaboração de uns e infelizmente a é um de outros.
0: Entendi. É, eu, eu, eu vou dizer para você que é super é, comum essa dificuldade que você falou agora, tá? É super comum, acontece em praticamente todas as empresas que eu converso, a dificuldade, ela existe mesmo, não é particular de vocês, é. Porém, assim, vale você repensar o quanto, o quanto seria bom enfrentar esse assunto. Eu vou te falar por quê. Cara, você já imaginou, você dá, sei lá, dois, três cliques em uma única planilha aí e você tem a informação já consolidada, a, as coisas é, serem tudo automático para vocês, é, online, conforme ela vai acontecendo, você vai tendo essa informação, né? Não precisa esperar parar um dia no mês para analisar. E o mais legal de tudo, né? Você não precisa ter retrabalho. Chega um monte de papel para você. Alguém vai ter que editar isso no sistema. A chance de ter um erro humano ali, ela aumenta, né? Porque aumenta o volume, né, de informação é, de uma vez só. Então, assim, os ganhos para vocês, cara, eles são muito grandes, né? Caso você compre um empreendimento. Eu vou reforçar aqui alguns pontos, tá, para você repensar. Ó. Ele vai investir, sem, sem exagero nenhum, no máximo 30 segundos no tempo dele, na hora que ele estiver fazendo abastecimento. Cara, 30 segundos, ele não vai matar ninguém. É... O aparelho dele pode ser qualquer aparelho, não precisa ser nenhum aparelho potente. Existem tá? duas formas de fazer isso, tá? uma através do Google Formulários, que é gratuito, você pega o sistema que você já tem hoje na empresa, não vai mudar nada, e você vai fazer um controle paralelo, tá? E você não vai ter trabalho nenhum. Eles vão abrir o, o, o atalho, entra com a informação do abastecimento, e dá o ok, e já era. Chega, imagina todos os 50 condutores fazendo isso, eles vão investir 30 segundos do tempo deles, e chega tudo numa primeira consolidada, você tem a média ali em tempo real tá bom a outra forma é quem é cliente da Contare né do, do Contele Rastreador o nosso sistema já tem esse aplicativo do motorista tá próprio para isso é mas cara o ganho que vocês vão ter com isso é muito grande e o que é legal é, é de vencer essa barreira que você vai ter vários desafios bem curiosos por exemplo ah eu não sei mexer né, Cara, mas ele, ele tem um WhatsApp. Ele manda bom dia pra família dele lá todo dia, entendeu? Pô, ele dirige um caminhão, que é coisa mais complexa. Pra dirigir um caminhão tem pra preencher três campos no celular, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é uma, é uma batalha curiosa de se vencer. É, tem um ponto tentar, que eu abordo no post que a gente vai lançar hoje. Cara, você tem boa ideia empresa que na grande maioria das vezes, ele tira o sustento dele dali, né? E, pô, por que, que esse cara não, não, não quer colaborar com a empresa? Por que, que ele não, não aceitaria né? colocar um negócio que vai ajudar a empresa que ele trabalha? Então, Sim, verdade. Então, é muito louco, né? Se você pensar bem e falar assim, pô, eu tenho um cara que é colaborador ou eu tenho um cara que é um inimigo aqui dentro? A gente encaminha esse conteúdo, tá? Pra você dar uma olhada, internalizar aí dentro. Mas é de se pensar, é uma, é uma, uma dica é que, dentro de tudo que vocês fazem já muito tempo, pelo que eu estou percebendo, esse ponto seria um ponto para melhorar. Mas se você já está analisando a média, pô, vocês já estão já, é, muito, muito acima do que a gente costuma ver, viu? Que a maioria das empresas não tem nem essa informação, não tem nem como chegar a esse número, né? E vocês chegaram a pegar já algum histórico de fraude de combustível, analisando essas médias, alguma coisa estranha, curiosa?
1: Não, a gente não... não já, já tivemos né, informações, mas nada de, de concreto. A gente acaba é, sentindo mais essa, essa questão do abastecimento, na né, discrepância de um motorista, quando ele pega o veículo, né, para um outro motorista. A gente faz um rodízio, de vez em quando, né, até para não constranger o condutor, Dessa questão, né, de dar um, um veículo para um motorista, fazer uma viagem, para a gente ver aonde é que aquele motorista estava no veículo, onde é que ele está errando. A gente trabalha com suporte da telemetria também, né, que é, nos, ajuda, nos ajuda bastante a, na nossa análise, contribui bastante para a gente manter a integridade da nossa carga, é, manter o patrimônio do cliente é, em segurança, né? E dando, dando suporte também para nossa gestão dentro da frota. Com a questão da telemetria, a gente consegue ver se o motorista está tendo muita banguela, questão de freada brusca, velocidade excessiva, que a gente tem um limite, estipula, e quando aquele motorista ele ultrapassa aquele limite, a gente é informado dentro da telemetria.
0: Normalmente, quando você tem esse comparativo entre dois veículos parecidos, né? e aí... Dois veículos do mesmo tipo, vamos chamar assim. Aí um, um condutor está consumindo muito mais combustível que o outro, né? Que foi o exemplo que você falou. É, qual é, a causa? é a forma dele dirigir ou é o veículo mesmo que gasta mais?
1: Geralmente, a maioria dos casos é a forma de dirigir. Né? A gente tem um motorista que, com o chamado até pesado, né? corre bastante e acaba consumindo muito diesel, né? E a gente dá o um veículo com o outro, que a média. A gente acaba descobrindo um potencial do veículo, que até então, é preliminarmente o um problema é o carro. A gente vai supor que é isso. Até para uma questão de, de, gestão com, de gestão de pessoas. A gente não vai chegar e acusar o motorista de incompetência ou algo parecido. Então, nesse caso, aí a gente percebe que a, que a gente acaba descobrindo um potencial do veículo. Né, que o veículo tinha o um potencial de fazer uma média 2, 1.9, ele fazia uma, uma A gente vê ali 400, 500 litros de diesel de diferença.
0: Dá mais de 10% de diferença, só o fato do, da, da forma que ele dirige. Isso. É,
1: assim.
0: Isso em valor em reais no, durante um ano é muito significativo, né?
1: É, você, hoje 500 litros de diesel, né, diz mais ou menos a três reais é R$ 1.500 por mês. Por essa faixa assim. Por, por mês. E nossos carros eles, geralmente não duas, duas viagens em meio mês. Isso você é a comer. nossa meta. Isso
0: está falando em R$ 1.500 por mês. Isso é analisando um caso. Mas
1: <risos> é um caso. É. Então a gente tem muito trabalho assim na gestão da, 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 dessa desse índice, né, e a gente acaba se, é, digamos assim, tendo que fazer uma gestão acoplada, né, porque a gente tem que conversar com o motorista, tem que manter o motorista motivado, porque ele é o, o, o condutor, então quando a gente acaba percebendo que há uma desmotivação do condutor do, do veículo, a gente, por consequência, acaba notando que existe um declínio da média, né, o motorista que começou, uma média de 2, ele já começou a cair para 1.9, 1.8, então a gente já, já, já percebendo esse declínio da média, a gente já começa a conversar com o produtor, né, para tentar recuperar aquela motivação dele, porque o primeiro passo é tentar recuperar a motivação do nosso produtor.
0: Sensacional, olha, vocês estão um passo à frente aí em muitas empresas, viu, é... Dentro dessa linha de condutores aí, de questão motivacional e tal, vocês chegaram já a fazer algum programa de incentivo baseado em, em nessas métricas de combustível, manutenção, multa, alguma coisa assim, ou, ou não? Ou ainda não tem nada?
1: Não, a gente tem, um, um, a gente tinha na verdade um, um, um programa de premiação com relação ao diesel, né? Que a gente acabou amarrando ele a outros fatores. Né, como multa, é, questão de produção também, a gente acabou amar toda todo essa questão. Né, a gente trabalha com, com, com isso.
0: Então, o colaborador, o condutor lá, né, o motorista, que dirige de forma econômica, não toma multa, é, ele tem uma premiação hoje na empresa? Ele, ele sabe disso, e tem essa
1: consciência? Sim, ele tem essa consciência, porque é mais um estímulo para ele manter um trabalho padrão.
0: Que legal, que legal. E como é que vocês fazem para... Já que a gente falando de motorista, vamos aproveitar o nosso tempinho que falta aqui para a gente fechar esse assunto. É, como que vocês fazem para controlar a questão de, de multas, a pontuação na CNH? Como que é, que é isso hoje para vocês?
1: Olha, na realidade a gente acaba é, descontando as multas né, que são que são infrações relacionadas ao condutor, o veículo com excesso de velocidade, que é a maioria dos casos, a gente acaba fazendo desconto dessas multas com o condutor. Direto para o condutor, ele assina o recibo, a gente envia para o DP e o DP faz os procedimentos cabíveis no não contra-cheque. É claro que tudo isso, é com o condutor ciente da infração, a multa é devidamente identificada, o condutor tem ciência que de fato a multa é dele, e ele arcando com uma responsabilidade que, no caso, é
0: dele. Né? E vocês hoje sabem, por exemplo, é, a pontuação de cada um do, da CNH? Porque, assim, muitos condutores têm o veículo próprio também, particular, ele pode tomar multa na, na mesma CNH que ele usa para dirigir para vocês aí, né? É,
1: a questão da, dessa pontuação a gente não, não, acho que a gente <risos> não tem essa informação. É, até a questão da luta, a gente não acaba, na maioria dos casos, a gente não acaba informando o condutor. A gente acaba arcando né, e repassando aí para o condutor as despesas. Tá.
0: É, então, então eu vou dar minha, mais uma pelo tempo aqui, acho que vai ser a última dica que é muito legal, ô, ô Edson Edilson, desculpa. O Edilson. É, vocês praticarem uma política, cara, de exigir de três em 3 meses. Vocês estão em qual estado mesmo?
1: É, Belém. Estado Belém. do Pará. Tá.
0: Cada Detran, vou fazer um parênteses aqui, só para você entender melhor. Ó, aqui no estado de São Paulo, a gente tem o Detran, né, aqui do, do São Paulo, tem um aplicativo. Não sei se dá para ver aí. É aplicativo, tá? É, e com com dois cliques cara ó eu dei dois cliques aqui ó não sei se vai dar para ler pontos na Senegal. ó é meu nome meu CPF uhum. zero pontos eu sou um motorista que prego tudo que eu falo tem congruência aqui na, na, na no, no, meu, no meu ensinamento mas assim ó é, não tem que falar isso porque tem muito cara que fala 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 mas não faz nada né
1: é verdade
0: é, e aí, por que que eu te mostrei isso, tá? Porque é muito simples o condutor, ele consultar a pontuação e mostrar para a empresa. De repente, não precisa complicar a vida, ah, o cara tem que imprimir um papel e apresentar aqui no RH, não precisa nada disso. Cara, marca um período de três em três meses, que é um tempo médio que as empresas é, usam, e quando ele, ele for fazer algum procedimento na empresa aí entregar a chave do veículo, sei lá, alguma coisa, algum documento que tem que entregar, ele mostra para você, ou para qualquer outra pessoa que seja responsável, a pontuação desse camarada. Tá? E aqui vai aparecer a pontuação e vai aparecer se a carteira dele tá suspensa ou caçada, porque são coisas distintas também, tá? É, e por que que isso é muito importante? Porque Se esse motorista se assim, causar um acidente... É, com, a, com, a, com a filha dele irregular a empresa ela vai estar numa situação muito complicada judicialmente vocês vão responder integralmente a responsabilidade ao veículo na mão de um motorista é, é, com ele habilitado 100% habilitado é 100% da empresa essa responsabilidade então é um procedimento simples que vocês podem implantar é, e cara, depois você pode atuar judicialmente falando.
1: É, a gente tem um processo que nem né, tudo também é interessante, que é a questão dos nossos motoristas, eles de seis em seis meses eles passam por uma reavaliação da seguradora que trabalha com a gente, né? Tá. Quando há alguma impossibilidade assim desse período de seis em seis meses a seguradora sempre nos informa também. Já é uma espécie de, de controle também. Né? De já se deu o nosso controle.
0: Já. É, já, já é bom. É, eu já vi várias empresas fazendo isso seis, seis meses. É que eu acho meio ano, um período pode acontecer muita coisa. Em uma semana ele pode fazer 40 pontos negado dele com um vínculo particular. Então, assim, não é, sei, é um procedimento tão simples para vocês fazerem aí. E em seguida só. Mostra uma preocupação da empresa, né, com a segurança deles. É, e eles já vão começar a mudar até o comportamento na forma de dirigir.
1: Então, é, vão se sentir mais visto, né? Vou...
0: Exato, mais monitorado, mais monitorado.
1: monitorado verdade, digo, é. É,
0: é, exatamente. É, mas legal. É, então, fica mais essa dica aí para vocês. E só para gente finalizar, né? Queria agradecer bastante o, a sua agenda aí, seu, seu, sua disponibilidade de conversar aqui com o nosso né, no conteúdo, aqui para o nosso canal, ajudar outros gestores. Percebi que vocês estão bem acima da média aí de outras empresas que a gente conversa. Parabéns.
1: Obrigado. Eu, eu que agradeço também o convite aí. Eu, eu acompanhei seu curso, te, te, admito que ele me ajudou bastante nesse, todo esse processo aí da, de, de, da gestão das assim, e com ideias da. Do, da política de frota, do é, monitoramento dos combustíveis, né, e também teve a questão do, da vistoria dos veículos também que a gente implantou aqui, muito interessante mesmo isso
0: aí. Hum, no checklist. Isso. Que
1: legal, Eu que legal. bastante. Que legal, Eu fico muito feliz de ouvir
0: isso, principalmente de você, porque a gente percebe que você já tem já experiência no assunto, né, então, esse seu depoimento ele, ele tem um valor muito maior para mim, né? Do que pegar o depoimento de uma pessoa que é mais leiga. É legal. Então tá bom, Edilson. Muito obrigado, tá? Boa. boa Eu
1: agradeço aí, aí, tá? tá?